0: Eh, quisiera empezar diciendo que estoy detenido en el libro de Rudo un poco porque realmente me ha fascinado un poco la historia y he querido escudriñar e indagar un poquito más acerca de este libro que realmente en lo personal me, me ha bendecido tanto, queridos. Les cuento que eh, he extraído tantas enseñanzas de este libro que concuerdo con las personas que opinan de este libro que es una joya literaria. De hecho, debo decirles eso, que el libro de Rudo es una joya literaria eh, considerado así no solamente por escritores bíblicos, sino extrabíblicos también. De hecho, hay un escritor bíblico que cité en días pasados en un sermón eh, de nombre Rairi, el doctor Rairi, toda una eminencia en cuestiones teológicas. Y él dijo que posiblemente en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que es el versículo más importante de este libro, encontramos las palabras referentes al amor más hermosas de toda la literatura. Así de importante es este libro de Ruth. Ahora, ahora eh, desde el punto de vista de los, del propósito del libro, el libro eh, tiene dos propósitos, número uno, mostrar la genealogía de Cristo, es decir que nos cuenta cómo las personas que hacen parte de la ascendencia del Señor Jesucristo eh, tienen una historia particular como por ejemplo Raab la Ramera que aparece también en la genealogía de Cristo o en esta ocasión Ruth una mujer pagana moabita o, o no pagana como tal sino de una tierra pagana y eh, que fue llamada por Dios de una manera increíble e interesante. Este es el primer propósito del libro, pero el segundo propósito del libro es señalar la providencia de Dios en los detalles. Y este asunto me encanta porque pues nosotros a veces vemos a un Dios lejano que se interesa por sus grandes planes, o por los grandes predicadores, o misioneros, o qué sé yo. Y a nosotros los pequeños quizás nos deja a un lado, pero el libro nos recuerda que Dios no solamente se encarga de las pequeñas cosas, sino también de los que aparentan ser pequeños en su reino, que realmente resultan ser a veces los mayores. Ahora, dicho eso, eh, quisiera citar mi breve pensamiento bajo el título Tiempo de Esperar, Tiempo de Esperar. Y quiero referirme a los primeros versículos del libro de Ruth que son ya tan conocidos en nuestros medios, y quiero usar esta expresión tiempo porque pudiera dividir estos versículos que leímos en tiempos. El tiempo que ocurrió tal cosa, el tiempo que ocurrió tal otra. Y de esa forma creo que vamos a entender mucho mejor la lectura de la palabra del Señor. Eh, para empezar y abordar de una vez el tema, el versículo 1 nos menciona que Rud y Noemí y Orfa y todos los demás miembros de esta familia vivieron en tiempos. Era el tiempo de los jueces. Posiblemente, dicen algunos de los que saben, que era posiblemente días de Gedeón. Espero que ustedes recuerden a Gedeón el cual fue uno de los libertadores, de los jueces de Israel más importantes, eh, que aparece por allá en el libro de los jueces, capítulo 6. Ahora, eh, eh, de manera que el libro de, de Ruth se desarrolla en tiempos de los jueces, específicamente en el tiempo de geón muy posiblemente. La Biblia nos dice, según eh, el versículo 1 también, que eran tiempos de hambre, ya que la Biblia comienza, si aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, o sea que era un tiempo de, de los jueces, pero también era un tiempo de hambre. Eh, recordemos que el hambre en la Biblia a veces podía ser una prueba, pero la mayoría de las ocasiones en que Israel pasó hambre no fue en razón de una prueba, sino en razón de un castigo. Como lo menciona, por ejemplo, Levíticos 26 y el versículo 19 y 20 que dicen, Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce es decir, que no me van a producir, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto, así que el hecho de que la tierra no produjese, los árboles no dieran su fruto, no era un asunto eh, casual, con, en razón de la, de la falta de lluvia necesariamente o, o de que la tierra no pasara por su mejor momento, sino que había una soberanía aquí de parte de Dios y se mostraba a través del castigo. Al parecer Dios estaba castigando a, a Israel, como siempre, por irse de en pos de él. Ahora, es interesante que si pensamos que Ruth vivió en días de Gedeón, encontraremos entonces una lógica en esto que estoy diciendo, porque en días de Gedeón, eh, pues los israelitas se apartaron y Dios permitió que un pueblo extraño, extranjero, los subyugase de tal manera que pasaron terrible hambre. Si lo ubicamos en ese tiempo, entonces estaría el libro de Ruth más o menos en Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 2, quiero leer que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años, siete años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados, así que, a ver, les cuento, era un tiempo de los jueces, ¿no?, en los que vivía Ruth, número dos, era un tiempo de hambre, posiblemente como un ra una razón del castigo, y número tres, también fue un tiempo de cambio, porque eh, al parecer si fue que realmente Ruth vivió, eh, o mejor Noemí, eh, vivió junto con su familia en días de Gedeón, pues la Biblia dice que muchos de ellos tuvieron que huir huían eh, y huyeron, por ejemplo, a cuevas, huyeron a lugares fortificados, es decir, lejos de las ciudades y de las, eh, no de las metrópolis, pero de las eh, más o menos ciudades pobladas de aquel entonces para resguardar su vida de los madianitas Es posible que entonces, eh, en el caso de Noemí, junto con su esposo Elimelegui y su familia, no hayan querido ir a habitar una cueva, sino que se han ido para otra nación. Ahora, por favor, no los juzguemos tan drásticamente porque pues Número uno, eh, eh, a pesar de que estuvo mal que lo hicieran, pero muchos de nosotros hubiéramos hecho algo parecido. En lugar de cavarnos una cueva en una, en una montaña o de ir a vivir entre las rocas fortificadas, quizás nos, simplemente nos trasteamos de tierra. Y esa fue la conclusión a la que llegó Noemí también y, la, y la, a la que llegó eh, el Imelec. Y se fueron, lamentablemente, a una tierra pagana, pero se fueron. Ahora, no solamente es mi pensamiento. Recuerden ustedes que en el caso de Abraham... También huyó a Egipto en su tiempo, y eso que Abraham era el padre de la fe, y huyó, y huyó a una tierra pagana, que era Egipto, cuna de, de muchas formas de paganismo en la antigüedad. Y también Isaac, el hijo de Abraham, también en un tiempo de hambre huyó, este huyó, fue a Filistea, en donde tuvo profundos problemas con el rey allí eh, a causa de su esposa. Así que eh, hombres de Dios, patriarcas como lo son Abraham e Isaac, fallaron también en no esperar un poco en la provisión de Dios, sino en huir cuando había tiempos de pruebas, tiempo de angustia. Ahora, eh, eh, todo esto me da a entender, queridos hermanos, que eh, a veces tenemos que esperar un poco, a pesar de que el tiempo sea de hambre eh, o, o tiempos difíciles, eh, hay, hay que esperar un poco. Ahora, eh, Abraham, Isaac, Elimelech, Ruth, todos eh, cambiaron su lugar de, 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 de donde vivían, pero todos tuvieron tremendas consecuencias. En el caso de Egipto, en, cuando bajó Abraham por poco, eh, a Sara, es arrebatada de los, de los brazos de Abraham, igual le pasó a Isaac con Rebeca. Y aquí a Noemí, eh, sin ser la excepción, también tuvo profundos problemas en razón de haberse movido sin la voluntad de Dios. Ahora, recuerden en nuestro caso de Rudy, Elimelech, que ellos se fueron para la tierra de Moat, que era una nación profundamente pagana, una nación de hecho enemiga de alguna forma de Israel durante muchos años, que también fue castigada por esta enemistad. Era una nación pagana, o sea, escogieron un terrible lugar para irse. Y es que, queridos, cuando uno está emocionalmente afectado, cuando uno tiene problemas, dificultades, uno puede... Eh, tomar decisiones apresuradas, aligeradas, que no son la voluntad de Dios y que después nos van a traer, a traer peores consecuencias. De hecho, quiero decirles que a mi juicio, en los peores momentos y más difíciles momentos de mi vida, me han ayudado para reinventarme, pero también me ha ayudado mucho a tener paciencia y saber esperar. Creo que es el centro del mensaje que quiero compartir con ustedes de saber esperar de tranquilizarse a pesar de las circunstancias que uno está viviendo y de no tomar decisiones apresuradas. Ahora, el versículo 2 nos comenta los nombres de la familia de Noemí. La Biblia dice que la familia estaba compuesta por Elimelech, por Noemí, por Malón y por Kelión. Por su parte, Noemí quiere decir dulce, amable o placentera. La palabra Elimele de quiere decir mi Dios es rey. En cambio, los hijos de esta pareja se llamaban Malón y Kelión, que se ya, es, es, significan estos nombres enfermizo y consumido, respectivamente hablando. Es posible que Malón y Kelión hayan tenido alguna especie de enfermedad congénita y por eso los padres muy desa des desacertadamente les pusieron esos nombres a sus hijos. Yo no le pondría a mi hijo Mal eh, Malón o Kelión enfermizo o consumido, Dios nos guarde, pero al parecer eh, culturalmente muchos de, lo de los nombres que se tomaban se tomaban por eh, las razones en las que se concibió o, los o el momento en que se concibió, como por ejemplo el caso de eh, Javes, que significa dolor eh, y posiblemente fue por un parto seco que tuvo la madre de Javes. Bueno, es, es que los nombres en la Biblia tienen mucho que ver con el carácter de las personas. Así que Malón y Kelion se llamaban enfermizo y consumido, extrañamente, pero así se llamaban. Ahora, eh, ellos entonces, a causa de lo que estaban viviendo en Belén, se trasladan para Moab. Y en Moab, en esa decisión, que no era la voluntad de Dios, que tomaron una decisión apresurada, no esperaron a Dios, sino que ellos se fueron eh, por voluntad propia, llegaron a Moab, al principio todo parecía prometedor porque estaban... En un momento próspero, Moab, eh, vivieron ya 10 años, así que eh, a, a les alcanzó el pan para 10 años, o sea, tenían alimento. Pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios, porque a veces uno puede moverse y encontrar cosas buenas en una u otra parte. Pero a la postre es cuando uno se va, cu se va dando cuenta que la decisión no fue adecuada. ¿Cómo sabemos que la decisión no fue adecuada? Bueno, porque no, no porque murieron, sino, número uno, porque fueron también tiempos de matrimonio. Según la Biblia, eh, los hijos de Noemí, Malón y Kelión, se casaron con hijas de los moabitas, con mujeres paganas. Eh, y esto no es correcto. Y no fue correcto. No fue correcto que, los, que Malón y Kelión se casaran con Orfa y Ruth. No lo fue. Lo que pasa es que Dios transforma o puede transformar la maldición en bendición. Pero eh, no, uh, no fue correcto eh, esta, esta decisión. De hecho, la versión caldea eh, de, de la Biblia dice trasgredieron el decreto de Dios al tomar mujeres extranjeras. Estas mujeres, Orfa y Ruth, no eran prosélitas, es decir, no eran mujeres que se hubieran convertido al judaísmo, sino eran paganas, se casaron con una pagana. De hecho, eh, según el versículo 15, cuando Noemí se devuelve para su tierra, dice la escritura que Noemí, Noemí le dijo a Ruth acerca de Orfa que Orfa se pues, había regresado a su pueblo y a sus dioses, o sea que por ejemplo en el caso de Orfa, Orfa nunca se convirtió, ya se regresó después de muerto su esposo, se regresó a su pueblo, pero a sus dioses también, era una mujer que seguramente guardó ciertos aspectos ahí, eh, mientras estaba vivo su esposo, pero luego se devolvió, porque si no hay una convicción, la gente siempre volverá atrás, o sea, la gente vuelve atrás porque no tiene convicción. Nadie me puede decir, a mí, hay pastores que tuve un problema en la iglesia, ahora me voy a descarriar. Ah, entonces perdóname, entonces tú nunca fue que aceptaste, porque cuando tú aceptas el Evangelio tu vida cambia, o sea, no, no, no puedes poner eh, como excusa los problemas y circunstancias que puedas vivir en una iglesia para volver a ser de las tuyas, porque eso fue lo que le pasó a Orfa. Así que eh, fueron tiempos malos porque fueron tiempos de matrimonios y fueron tiempos de matrimonios que no eran la voluntad de Dios perfecta. Así que aquí tenemos un escenario en donde la vida espiritual de ellos empieza a descender. Y, y esto también nos debe a nosotros alertar de que estamos tomando decisiones inadecuadas cuando tomamos decisiones que no son la voluntad de Dios y representan un pecado. Así que les quiero animar a esperar en Dios eh, porque pueden haber ofrecimientos que pueden sacarte de un momento de lo que estás viviendo pero que luego va a ser peor la situación. Aparte de que fueron tiempos de matrimonio, fueron tiempos de muerte. Muy lamentable, pero así lo fueron. La Biblia dice en el versículo 3 que Elimelech, el esposo de Noemí, murió. Y ella quedó, Noemí, desamparada de su esposo. Ahora, tiempo después de haber muerto Elimelech, interesantemente y trágicamente, también murieron los hijos de Noemí, según nos lo cuenta el versículo 5. Y murieron, y según la versión caldea, de la Biblia dice de la siguiente manera, sus días fueron acortados sin duda por su matrimonio, dice la versión caldea de la Biblia, así que esta versión de la, de la Biblia alude, a que el hecho de que Malón y que León hayan muerto, fue por razón de su desobediencia, o sea, no debían morir todavía, Dios tenía un plan con ellos, pero las malas decisiones, el apresurarse, el ir por donde no deben ir, el meter la cabeza, por Dios, y eso nos pasa constantemente a nosotros, Dios nos guarde de que Él tenga que acortar nuestros días a causa de nuestra desobediencia, es decir, que, que salgamos, que no esperemos en Dios, que no oremos primero, que tomemos decisiones apresuradamente, sin contar la voluntad de Dios primero, sin entender eh, acerca de la humildad, de la sencillez, de los principios que menciona la Biblia para con base a eso tomar decisiones prudentes. Pues estos hombres murieron. Ahora, lo que al principio pareció ser entonces una salida del problema que tenían en Belén de Judá, que era no tener pan, terminó siendo una completa tragedia. Así que yo puedo decir que comparativamente es mejor aguantar hambre unos días que una muerte innecesaria. Es mejor pasar los momentos difíciles, pasar el trago amargo, esperar, ser tranquilos y prudentes y no tener peores consecuencias a, de aquí a mañana. Para ir terminando, para entrar en mi recta final, quiero contarles que ya gracias al Señor casi son dos décadas de, de, desde que Dios me llamó a, a su presencia, a su servicio. Casi ya son 20 años, por la gracia de Dios. Y he visto a tantas personas, yo mismo he tenido muchos errores, pero también en este caminar he visto a tantas personas que por no esperar, que por eh, eh, ser afanados, orgullosos a veces que por no esperar en la voluntad de Dios han tomado pésimas decisiones y ahora no están en Cristo, han tenido terribles problemas en sus familias, hogares disfuncionales, parejas matrimoniales divididas, hijos descarriados, yo digo por Dios, todo eso es por las malas decisiones y por no esperar, pero al fin, después de 10 años, fue el tiempo de regresar, la Biblia dice en el versículo 6 que Noemí escuchó que en Belén había vuelto a haber pan. Dios había visitado a su pueblo. Es posible que esto en los años de la guerra que tuvo Gedeón con los Madianitas Y con esta tremenda experiencia que Dios le dio a Gedeón. Los haya vencido de manera milagrosa. Y entonces ellos retornaban otra vez a casa porque ya había pan. Lo cual me parece que tiene cierta eh, sabor... Eh, incierto, porque hay, hay tranquilidad en nosotros, hermanos, cuando nosotros atravesamos las, las, las tormentas, nos sostenemos y luego nosotros vemos la bonanza, es decir si tú te vas, eh, si tú no esperas, si tú te irritas, si tú no, no dejas que la prueba pase por tu vida, sino que tratas eh, eh, supuestamente de escapar de ella, y luego retornas pierdes de alguna forma porque no hay honor en eso, hay más honor en pasar la batalla en vivir los tiempos de prueba. En esta iglesia, por ejemplo, en Tunjuelito, ya llevamos varios años y yo alabo a Dios porque tenemos un, unos hermanos hermosos que han vivido conmigo mil batallas. Otros se han ido y luego han regresado, pero tienen más honor aquellos que se han quedado con nosotros y que han sufrido nuestras batallas. Hay honor en eso, hay, hay, hay tem templanza, hay victoria en ese, en, ese, en ese quedarse, en ese esperar en ese ayudar, en ese no escapar, en ese no huir de la embarcación, sostenerse en la tormenta, yo creo que ahí hay bendición, ellos, eh, Noemí perdió esta bendición, y ahora retorna a su tierra, pero no retorna con honor, como el que vuelve de una batalla victorioso, o por lo menos, no vencido, pero ella no vuelve de esta manera, ella vuelve triste, de hecho cuando la están recibiendo en las puertas de Israel, en las puertas de Belén de Judá, la gente dice, mire, esta es Noemí, y ella dice, no me llamen Noemí, es decir, no me llamen placentera, llámenme Mara, que quiere decir amarga, amargura, porque estoy muy amargada, ella se fue llena, ella misma lo declara, me fui llena, tenía a mi esposo y mis hijos, puede que no tuviera mucho, mucho dinero, pero tenía en ese momento, y ahora me regreso sin nada, Dios, dice ella, me ha puesto en su juicio, así que aquí tenemos un tiempo de regreso, pero un tiempo que no debió ser adecuado. Ahora les digo otra cosa, Noemí vivió 10 años fuera de la voluntad de Dios. Por Dios santo, imagínense esto, 10 años fuera de la voluntad de Dios. 10 años sufriendo algunas derrotas, o mejor, muchas derrotas y una que otra alegría. Eh, eh, pero eh, fue... 10 años perdidos prácticamente en, las que no, en los que no disfrutó la presencia de Dios, estoy recordando en este momento también a Saúl el que reinó 40 años en Israel, eh, no, no como rey, más bien como gobernante digo yo, como jefe militar estuvo Saúl, duró 40 años y si usted lee la historia de Saúl se, se dará cuenta que los dos primeros años los hizo en la voluntad de Dios y 38 años fuera de la voluntad de Dios hasta que murió siendo él asesinado por su escudero, que fue una especie de suicidio realmente, y digo, por Dios, Noemí duró 10 años fuera de la voluntad de Dios, eh, Saúl, 38 años, ¿tú estás en la voluntad de Dios? Óyeme, es mejor aguantar hambre un tiempo, es mejor pasar la prueba un momento, y no estar años fuera de la voluntad de Dios, recibiendo profundos castigos, porque Dios te ama, y Dios al que ama, Disciplina. Así que te quiero invitar a que esperes, a que estés tranquilo, a que dejes que Dios obre por ti y no te apresures a tomar decisiones sin contar con la voluntad de Dios. Dios te bendiga.